0: eine äußerst merkwürdige Form von Verfolgungswahn.
1: Du siehst den auf einmal, wenn du es weißt. Den siehst du an tausend Füßen auf einmal. Für einmal
0: greift Thorsten und nicht Markus tief in die Kiste verstaubtester Managementweisheiten. Kein Branding ist eben auch Branding. Und Hannah erschüttert das kulinarische Weltbild ihrer beiden Mitdiskutanten in den Grundfesten.
2: Vielleicht wollen auch gar nicht mehr so viele Menschen diese Marmorkuchen, wisst ihr, diese Basenmarmorkuchen marmorkuchen kaufen.
1: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das an uns herangetragen wurde von einer unserer Hörerinnen, von Larissa Agisi. Und das Thema bezieht sich auf eine ikonische oder noch nicht ikonische Luxusmarke namens Loro Piana. Und Loro ist eine Marke, die aus Italien kommt und mit sehr hochwertiger Wollware, Strickware vor allen Dingen produziert und eigentlich einen sehr leisen Auftritt wählt und mit diesem sehr leisen Auftritt über Jahre sehr, sehr erfolgreich ist und im Vertrieb sehr viel über D2C macht und sich sehr darum kümmert, diese Marke sehr zu pflegen und zu hegen. Die liegen wirklich im Luxuspreissegment im oberen Teil des Marktes für die Bekleidungsstücke, die sie machen. Also sie haben natürlich auch eine volle Kollektion. Jetzt gibt es einen Artikel, der im New York Magazine entschieden ist, der ganz spannend ist, weil dort gesagt wird, na diese Marke kriegt jetzt trotz ihrer nicht vorhandenen Ikonität auf einmal einen Ikonencharakter und das vor allen Dingen wegen zwei Kleidungsstücken. Das eine ist ein Baumwoll-Sweater und das andere sind, die nennt man dann jetzt auch schon so in der Bekleidungsszene, die Loro Piana Loafers, also ein bestimmter Schuh, das ist eine weiße Sohle mit einem Wildleder-Oberstoff. Die sind relativ gut zu erkennen, weil sie eine ganz bestimmte Form haben, die also nicht so einfach nachahmbar ist und man kann relativ schnell erkennen, wer dann diese auch trägt. Nun ist es passiert, was mit vielen dieser Marken passiert, dass sie von bestimmten Kundengruppen besonders bevorzugt werden. Die Marke Loro Piana ist damit jetzt ins Gespräch gekommen, vor allem weil sie im Silicon Valley zum Lieblingsflexteil teil der Tycoon und Billiardäre geworden ist, also der startup szene und damit im Markt auch aufschlägt in einer Form, wo man sagen kann, das sind Testimonials oder beziehungsweise Träger dieser Ware sind eben Menschen wie angeblich Mark Zuckerberg und andere und damit also auch in der Kommunikation relativ stark auf einmal im Außenauftritt sind, weil die Leute sich fragen, was trägt der da und dann kommt man auf Loro Piana. Es gibt auch die ersten, die schon anfangen, so eine ikonische Kombination aufzunehmen, auf TikTok und auf Instagram zu verbreiten, eben diesen Sweater und die Schuhe. Und ich finde das ganz spannend, dass diese Marke es quasi ohne ein starkes Branding extrem gut schafft, sich zu differenzieren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, das Silicon Valley hat ja nun in den letzten Monaten ein bisschen gelitten in seinem Ansehen. Ist das denn so schlau, wenn die Tycoone jetzt deine Marke tragen? Tut es deiner Marke gut? Oder ist das wie bei anderen Marken, die so ein bisschen unter den, ihren Trägern leiten? Da gibt es ganz krasse Fälle wie die Doc Martens, die den Skinheads über Jahre zugeordnet wurden oder die Harley-Davidson und die Hells Angels. Das ist jetzt in dem Fall noch nicht so schlimm, aber ich finde, dass das schon ein Signal ist, wo sich einige sagen, werden, na, möchte ich das tragen, was die im Silicon Valley tragen.
2: Ich sehe die Träger aus dem Silicon Valley viel, viel weniger problematisch als diesen allgemeinen TikTok-Trend. Also ich glaube, wenn wir nochmal auf Patagonia schauen, Patagonia hat es nicht geschadet, dass das Silicon Valley rauf und runter, das war eher zuträglich. Die viel größere Gefahr liegt im TikTok-Trend und du hast es so beschrieben, dieser leise Luxus, der, das leise Auftreten, das ist ja das, was gerade so durch TikTok, Insta und Co. begeistert, dass man sich zurücknimmt, keine lauten Marken platziert. Das ist die viel größere Gefahr, insbesondere wenn man sieht, dass Shein anfängt, Fakes auf den Markt zu bringen oder eine eigene Sparte einzuführen auf der Plattform, die eben auch leiser Luxus betitelt wird und ganz stark in diese Richtung geht wie die Europeaner. Ich glaube, da liegt die viel, viel größere Gefahr drin, dass das jetzt in so einen Mainstream reinkippt, also vor allem diese Ästhetik, dass man dann wieder die Gegenbewegung hat und auf einmal ist es nicht mehr der leise Luxus, keine Logos mehr, sondern eben laut Logos, wie man es jetzt auch schon teilweise beim einzelnen Brands erkennt, dass wieder die großen Logos aufpoppen. Und das ist einfach eine ganz klassische Bewegung immer zwischen Nischen, Cool und Mainstream.
0: Ich finde an dieser Marke besonders faszinierend, dass sie ja tatsächlich ursprünglich keine Markenzeichen ja. nur auf ihren Produkten hatte. Es braucht echtes Kennertum, um zu erkennen, dass jemand Teil von dieser Marke trägt. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Das ist eine Marke, für für eine ganz exotische Subkultur, eine sehr, sehr kleine Subkultur, nämlich ein gewisser Kreis der Superreichen. Die Produkte, die du da kaufen kannst, sind unermesslich teuer. Ein paar Socken gibt es für 150 Dollar und das ist das günstigste Produkt, was du erwerben kannst. Im Kern geht es in dieser Subkultur um anders Statement, aber natürlich im Sinne eines Overstatements was macht das Marken- oder nicht Markenmanagement von Loro Was ist deren Plan? Haben die einen Plan? Mm, genau. ja, und wenn ich zur Kenntnis nehme, dass deren Produkte in dieser erfolgreichen HBO-Serie Succession platziert wurden. Das ist ja schon ein paar Jahre älter. Eine der zentralen Rollen war Kendall Roy, dargestellt von Jeremy Strong, der Badehosen, Jackets und vor allem eben die einen Baseball ja. Cap trug, ganz, ganz prominent trug. Und wenn ich denn jetzt weiter mitbekomme, dass es jetzt auch dieses Baseball Cap markiert gibt, natürlich vorsichtig markiert, dann sehe ich da eine Strategie. Und ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob Gwyneth Paltrow bei ihrem berühmten Gerichtsprozess, wo es um ihren ski ging, vollkommen unabsichtlich in Produkten von Loro Piana erschienen ist. Also mir scheint da schon eine Strategie dahinter zu legen, dass man aus einer ganz, ganz engen Nische heraus will und die Marke etwas breiter aufstellen will. Und hier heißt ja breiter aufstellen, attraktiv machen für Menschen, die und es ist ja nichts Schlechtes, Hermes kaufen, über Louis Vuitton nachdenken, also in der allerobersten Liga der Luxusmarken? Ich finde, den
1: Zugang ist das gewollt, glaube ich, ganz entscheidend in dem Spiel. Weil du bei vielen dieser Marken ja immer die Tendenz hast, dass man versucht, den Markt zu verbreitern. Und du kommst ja aus einer More-for-More-Strategie, diesen klassischen Weblin-Effekt. Es kann sich kaum einer leisten, aber deswegen leiste ich mir es jetzt. Dieser Effekt, den hast du ja bei vielen Marken, dass sie versuchen, dann ihren Markt zu verbreitern, damit andere Kunden ansprechen und dann, und das siehst du häufig nicht nur bei den Luxusmarken, ist der Markt irgendwann zu breit. Da kann man über Marken wie Mammut oder verschiedene andere auch reden oder meinetwegen auch teilweise über Louis Vuitton. All diese Marken, die du auch genannt hast, Louis Vuitton, MS, haben alle ein Signature-Piece und dieses Signature-Piece ist eine Kelly-Bag, ist die Louis Vuitton-Tasche, damit du die erkennst, eben nicht nur über die reine Marke und da ist dieser Loafer ein super gutes Beispiel für. Den erkennst du auf der Straße sofort und der hat auch diesen mehr Exposure-Effekt. Du siehst den auf einmal, wenn du es weißt. Den siehst du an tausend Füßen auf einmal und damit haben sie eigentlich was geschafft, was eine Marke als erstes braucht, damit du es auch aufbauen kannst.
2: Es braucht diese ikonischen Stücke. Bei so einer ganz rein schlichten blauen Cap erkennt man es nämlich nicht, ob es jetzt das genau. Fake ist von Shein oder, also fake in Anführungszeichen einfach die schlichten minimalistischen Kleidungsstücke, die jetzt halt überall aufkommen. Und bei den Schuhen geht es vielleicht nochmal eher auf. Aber ich glaube, da ist einfach ganz klar die Überlegung dahinter. Wir brauchen da jetzt ein Logo drauf, damit man es irgendwie dann doch erkennt, weil es dann doch wieder manchen Menschen wichtig ist, es von außen zu sehen und zu erkennen.
0: Eine Marke, die wie so ein U-Boot unterwegs ist und davon lebt, dass nur ganz, ganz wenige erkennen können, dass dieses Teil jetzt aus der Marke kommt, das läuft sich natürlich tot das haben die rechtzeitig erkannt und haben gesagt, jetzt tun wir den nächsten Schritt. Da ist ein gewaltiger Markt. Plus dazu gehört halt, dass wir uns jetzt auch langsamer anfangen, vernünftig zu branden.
1: Jetzt frage ich mich aber und ich finde dieses Succession-Beispiel super, weil da gibt es riesige Abhandlungen in der New York Times, was das für eine ikonische Serie ist, Lifestyle of Rich and Famous und und und. Da passt die Marke auch und das glaube ich ist Strategie. Aber die Frage ist für mich, wie weit können die gehen? Weil du sehr schnell diese Gefahr hast, habe ich mal von dem CEO von Rolls-Royce gehört, der hat gesagt, natürlich können wir den Markt verbreitern. Aber ich darf nicht in eine günstigere Preisklasse gehen, sondern ich muss einfach besser vertreten
0: sein bei den Leuten, die es sich leisten können. Klar geht es hier um diese Frage: gehe ich aus dem Nischencool zum Massencool? Aber es ist im Grunde aus der winzig Nische in die etwas größere Nische. Das ist das, was sie machen. Und das braucht natürlich enorm viel Feingefühl, das Marketing richtig zu dosieren. Das ist hier die Herausforderung. Wo,
2: wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so, so sehr strategisch verfolgt ist, wie du das jetzt hier beschreibst. Also, dass sie wirklich, dass die Produkte in der Serie platziert haben, ich bin mir da nicht so sicher. Gerade wenn man auf, du hast die anderen Marken beschrieben, MS oder auch ebenfalls im Silicon Valley, Bruno Cuccinelli drauf schaut, da ist ja wenig Strategie dahinter, wirklich in die Breite zu gehen, sondern immer in der exklusiven Nische zu bleiben und sich darüber begehrlich zu machen.
1: Man sollte sich halt schon daran gewöhnen, dass Marke einfach auch Markierung heißt. Gerade die Wiedererkennung ist ja schon das, was Menschen einigt. Und ich glaube, dass ein kleines Logo auch gar nicht mal stört. Aber du hast bei Loro Piana bisher eigentlich nicht für eine Marke bezahlt, sondern für die pure Qualität des Produktes. Und das ist denke ich immer noch was, wo man sagen kann, da gibt es andere Marken, die leben halt davon, dass das Leder, was Lederwasser da haben oder das Kunstleder, was sie haben, wo voll bedruckt ist mit der Marke. Und die schaffen das halt, das eben zu tun rein auf der Produktqualität.
2: Wobei die Erkennbarkeit, die gab es ja schon genauso. Also du hast schon immer für die Marke drauf gezahlt in halt dieser super kleinen Nische, die wusste, was du da also
0: kein Branding ist eben auch Branding. Ja. Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu können. Alexander Kühn, seit Anfang dieses Jahres der CEO von Balsen gab kürzlich ein Interview im Handelsblatt. Unter anderem äußerte er da, dass geplant ist, die Verpackung der Balsen-Kekse nach nur zwei Jahren wieder zu verändern. Das ist noch nicht passiert. Vor zwei Jahren haben sie ganz grundsätzlich das Verpackungsdesign überarbeitet. Und zu dem Zeitpunkt hat die Fachpresse durchaus gejubelt. In der Vergangenheit wäre man doch sehr, sehr kleinteilig gewesen und jetzt wäre man viel, viel moderner unterwegs. Offensichtlich aber sind die Konsumentinnen und Konsumenten nicht ganz so begeistert von diesem neuen Verpackungsdesign. Das ist offensichtlich die Ursache, dass man jetzt wieder darüber nachdenkt, dieses Verpackungsdesign zu ändern. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man sagen, ja, die Verpackung, die seit zwei Jahren am Markt ist, sieht ästhetisch schöner aus als das, was vorher da war. Man hat einen wunderbaren, riesigen Schriftzug, Balsen, den Markenschriftzug auf der Verpackung, und zwar im traditionellen Balsenblau. Dieser Schriftzug dominiert die Verpackung. Auch ein klares Zeichen dahin, dass man bei Balsen, und das ist auf die St strategische Absicht gewesen, auf eine Dachmarkenstrategie setzt. In der Vergangenheit hatte man eine Subbranding-Strategie mit starken Subbrands wie ohnegleichen Messino oder Waffeletten, die ein sehr, sehr eigenes Markenbild hatten, das dann auf der Verpackung auch zum Ausdruck kam. Dann haben wir jetzt auf der Verpackung schon jeweils den Keks, sehr stilisiert, sehr hübsch aussehend. In der Vergangenheit hatten wir doch eher so ein genussvolles Angebot, meistens nicht nur einen Keks, sondern mehrere Kekse abgebildet, zu Zudem auch häufig noch ein paar Ingredienzien wie zum Beispiel eine Nuss und dann gab es auch meistens noch ein kleines rotes Signet, wo dann drauf stand Vollmilch oder Zartbitter oder ähnliches. Und jetzt sieht das alles viel schöner aus, aber aus Sicht der Verbraucher und Verbraucherinnen sind die Signale nicht mehr so ganz klar. Also man hat sich im Grunde von seinem ursprünglichen Branding verabschiedet. Wie ordnet ihr diesen Wechsel im Branding bei Basen ein? Ich finde, du hast
1: es super beschrieben, welche Überlegungen dazu geführt haben, dass man sich versucht, neu aufzustellen. Man merkt ja, das ist jetzt nicht vom Kunden getrieben, dass der Kunde auf einmal sagt, die Marke wäre inaktuell oder dergleichen, sondern ich glaube, es maßgeblich getrieben ist von zwei Dingen. Einmal Unternehmen selbst versucht, eine neue Strategie zu finden, um vielleicht auch budgetmäßig besser umgehen zu können und eine Dachmarke zu pushen oder ein Roofbranding zu pushen, um effizienter zu werden in der Kommunikation, was sicherlich seine Gründe hat und gerade für so ein mittelständisches Unternehmen sicherlich eine Riesenrolle spielt. Und das zweite, glaube ich, auch was noch eine Rolle gespielt hat, wenn man sich nämlich das Regal anguckt, dann springt ein die Marke Balsen jetzt an. Also du kannst da nicht dran vorbeigehen gibt diese alten Zahlen oder die üblichen Zahlen, dass die einen Großteil der Kaufentscheidung bis zu 85 am POS getroffen werden und daher die Auffälligkeit im Regal eine große Rolle spielt, was der Kunde dann auch greift beziehungsweise was er dann auch wahrnimmt. Und alle anderen haben eine sehr gleiche Verpackungsgestaltung. Wie du gesagt hast, ein Keks, die Ingredienzien, ein weißer Hintergrund, ein Markenname drauf, fertig. Und damit wirst du austauschbar im Regal. Und die beiden Gründe, glaube ich, sprechen dafür, dass man sagt, wir müssen was an der Marke schrauben. Und ich finde den großen Schriftzug auch gar nicht mal so schlecht. Das hat ja, ist ja auch schon ein bold Statement zu sagen, hey, das ist Basen, da kriegst du das, was du willst. Also von der Gesamtstory des Markenartikels eigentlich ganz schlau gedacht, aber irgendwie die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
2: Ja, ich habe es auch mit großem Interesse und Spannung verfolgt, diese gesamte Geschichte mit Balsen. Ich, ich finde das Design selber total schön. Mich überzeugt das auch und ich habe mehr Balsen gekauft seit dem neuen Verpackungsdesign als vorher. Also da bei mir hat es funktioniert, aber wahrscheinlich zähle ich da zu einer kleineren Gruppe. Ich weiß zum einen nicht, ob dieses elitäre, was jetzt nun da in den Marktforschungen herausgekommen ist, sich wirklich nur auf die Verpackung fokussiert oder begrenzt oder eben auch auf diesen ganzen Nachfolgediskussionen in den Medien mit Verena Balsen, die Kommunikation begleitend zum Redesign. Da gab es ja schon auch relativ viel in der Begleitung neben dem Design und ich habe das Gefühl, es wird jetzt sehr stark auf dieses Design runter reduziert und ich weiß nicht, ob jetzt nochmal nach den zwei Jahren nochmal wieder ein völlig neues Design reinzubringen, nach so kurzer Zeit der richtige Ansatz ist. Wenn man in das Briefing reinschaut, steht da ja ganz klar drin, Basen soll eine Ikone werden, also man löst sich von den Keksen, so wie ihr es auch beschrieben habt, die ja eigentlich schon ikonisch als solches sind und ich glaube, das ist einfach das, was jetzt an diesem Punkt fatal ist, weil es die, die schon auf diese Ikonen lange zurückgreifen, also die ohnegleichen die Waffeletten kaufen, jetzt nicht mehr abgeholt werden durch die neue Packung und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht radikal genug und nicht nicht genug Veränderungen dahinter, um halt auch Jüngere mitzunehmen. Und ich glaube, da liegt so der Hauptpunkt. Also man hat sich weiterentwickelt, was gut ist, äh, in eine moderne Richtung, aber es war halt eben nicht radikal genug. Und dadurch ist eben was kaputt gegangen auf der einen Seite und es wurde nicht genug modernisiert.
0: So eine Verpackungsänderung ist ja auch Start eines Lernprozesses und zwei Jahre ist vielleicht ein bisschen kurz. Die Frage ist nur, hat man die Zeit? Weil Balsen jetzt hier noch länger zu warten, bis der Lernprozess abgelaufen ist bei Menschen wie du, Hanna. Hat es ja offensichtlich schon geklappt, aber wie du richtig sagst, die Älteren, die, die traditionelleren Kunden von Balsen haben halt ihre alten Produkte nicht mehr ganz wiedererkannt und die Jüngeren, für die ist es offensichtlich noch nicht attraktiv genug.
1: Ich würde vielleicht mal auf die Ökonomie dahinter auch mal gucken. Laut Lebensmittelzeitung wächst der Süßgebäckmarkt wie nichts und seit der Pandemie. Die Leute kaufen mehr Kekse und jetzt kommst du mit einem Redesign und gewinnst keine Marktanteile, sondern verlierst sie auf einmal, dann hast du natürlich unternehmerisch schon den Druck, dich zu fragen, wollen wir noch zwei Jahre warten, bis die Marke dann endlich gelernt ist oder müssen wir uns heute nicht hinstellen und dann den Hebel drehen, die wir wirklich drehen können und wenn wir sehen, wir haben ein Defizit in der Verbraucherwahrnehmung, dann muss man halt an irgendwas rangehen und mal ganz ehrlich, nur über den Schriftzug ikonisch zu werden, das schafft selbst Coca-Cola nicht, Coca-Cola braucht auch eine Flasche dazu und ikonische Produkte zeichnen sich eben nicht nur durch den Schriftzug aus, sondern durch die Produkte und da würde mir bei Basen immer der Butter Keks einfallen zum Beispiel, der, ja, der ikonisch ist, der aus Der Sicht. aber unter der
0: Marke Leibniz verkauft. Und der wird auch
2: nicht überarbeitet, der bleibt so neu und jung und Pickup auch. Und da finde ich ist es schön, also die, die Verpackung mit dem, also ja, mir ja, gefällt es eh gut.
1: Ja, aber eben, da hast du das Produkt vorne drauf und es ist so dargestellt, dass du es auch gelernt hast. Und Wenn du jetzt mhm. dann noch vier Jahre wartest, bis das alle kapiert haben, dann bist du vielleicht der kleinste Keks im Regal.
0: Ich habe ja einleitend gesagt, dass mir die Verpackung wirklich gut gefällt. Aber auf der anderen Seite, Hanna hat auch den Begriff elitär verwendet und sich ja schon fragen, was verkaufen wir hier? Kekse. Die Packung kostet, je nachdem wo man sie kauft, irgendetwas zwischen 2 und 3 Euro. Ich habe jetzt hier aber eine Anmutung, die zielt höher. Und da muss man sich einfach fragen, kann man da je als Basen hinkommen, in so einen elitären Bereich, wo du in einem Konfisserie unterwegs bist, wo du dich im Substitutionswettbewerb mit Lind auseinandersetzen musst, da gehörst du nicht hin, sondern letztendlich verkaufst du einfache Kekse. Vielleicht mal einhakend
1: in die Markengeschichte im Süßwarenmarkt, vielleicht erinnerst du dich noch, Thorsten, es gab mal einen Versuch mit einer Marke, die hieß Kaye, die versucht haben, ein ganz anderes Design auf den Markt zu bringen, mit einer unheimlich aufwendigen Industrie in Verpackung und die haben eine Bruchlandung hingelegt in dem Thema, dass keiner mehr diese Produkte angehört, als die waren noch schräger, also noch viel weiter weg vom eigentlichen Süßwarenprodukt mit der Verpackung. Aber ein ähnlicher Effekt. Auf einmal änderst du deine Verpackung und die Leute sagen, wir ist denn das? Das will ich ja nun gar nicht
0: kaufen. Der Sprung ist einfach zu groß, ja. den die hier unternommen haben. Ja. Das Ziel, die Strategie ist die richtige, aber der Sprung ist zu groß. Das ist die Konsumentin, der Konsument nicht bereit und nicht in der Lage zu lernen letztendlich.
2: Zu groß oder eben zu klein, kann man ganz genau auf der anderen Seite so sehen, vielleicht wollen auch gar nicht mehr so viele Menschen diese Marmorkuchen, wisst ihr, diese Basen marmorkuchen Decker. kaufen.
1: Wollen wir, wollen wir einfach mal zurückkommen zum Thema, äh, der Wurm muss dem, dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ich denke, dass das ist hier eine ganz, ganz zentrale Sache. Ein Fakt ist, dass die Verpackung bei denen, die sie ansprechen wollen, anscheinend nicht ankommt.
2: Aber muss ja auch bei Neuen ankommen.
0: Eindeutig haben die hier die Bedeutung des Branding, also des puren Brandings unterschätzt für den Einkaufsvorgang. Du hast beschrieben, das passiert im Regal, das ist in manchen Fällen ein geplanter Kauf, aber in vielen Fällen ist es ein Spontankauf, wenn du durch den Supermarkt gehst und wenn du denn nicht dein bekanntes Markenbild findest, sondern im Grunde neue innovative Produkte, wo du dann halt genauer hingucken müsstest, was ist das, wo ist mein Produkt, wo sind die ohne gleichen, ja dann verlierst du halt an der Stelle den Kunden, die Kunden.
1: Dann würde müsste man den ja fast empfehlen und das siehst du ja bei den meisten Konsumgüterherstellern wie Nestle, die mit dem Brand Endorser in verschiedenen Ebenen spielen können und den Markennamen unterschiedlich nutzen können und damit sich eigentlich das Potenzial auch im Markt richtig abholen. Dass das also dann, man schreibt halt ohne gleichen Größe drauf und beim Spritzgebäck schreibst du halt Basen-Spritzgebäck drauf, dann ist Basen halt stärker und da müsste man glaube ich schon ein bisschen was machen.
2: Und die Frage, ob man das Spritzgebäck noch braucht.
1: Natürlich braucht man Spritze. Es gibt die Vianetta Eistorte von Lagnese. Ja. Ist eines der unerfolgreichsten Produkte im Sommer. Geht im Winter bei der Zielgruppe über 70 extrem gut. Nur nochmal bedenken, wir haben eine nach oben verschobene Alterspyramide. Die Gesellschaft wird immer älter. Also musst du nicht unbedingt an die jungen Kunden ran und immer von der Gen Z reden. Du kannst auch mit den über 55-Jährigen gerade in so einem Markt mehr Geld verdienen, wenn du dich bei denen ausrichtest.
2: Aber du kannst trotzdem auch Produkte weiterentwickeln im Hinblick, fair gehandelte Schokolade etc. Ja, also Definitiv. Aber das hat was mit Innovation zu tun und ja. Weiterentwicklung ja. und ich glaube, das sind Kaufentscheidungen, die auch Definitiv. bei aber einer dann, gewissen Gruppe reinspielen. Aber da, muss,
1: aber da musst du nicht am Branding arbeiten, sondern da musst du an der Produktinnovation da, das arbeiten.
2: Das ist ja die ganze Zeit mein Punkt.
0: Vom Branding her können wir zusammenfassen, für die Jungen ist es zu wenig fair, zu wenig nachhaltig, zu ja. wenig Radikal. alles, was den Grund Jungen wichtig ist und für die älteren Kunden ist es einfach zu ein zu großer Schritt, viel ja. zu innovativ, genau. viel zu weit weg von dem, was sie in der Vergangenheit gelernt haben. Also von daher muss man schon knallhart sagen, hier haben sie solide das Branding an die Wand gefahren.
2: Ich freue mich auf das dritte Thema. Ich würde gerne mit euch den Deal zwischen Richemont und Farfetch diskutieren, der schon etwas länger angekündigt war und jetzt von der Europäischen Kommission auch kartellrechtlich abgesegnet wurde. Worum geht es? Die britische Plattform für Designerkleidung Farfetch schließt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Richemont-Subunternehmen YNAP ab und die beiden schließen sich dementsprechend jetzt im Luxussegment zusammen, die beiden Plattformen. Wir haben jetzt, man könnte sagen, eine Konsolidierung im Luxussegment. E-Commerce hier von zwei ganz bedeutenden Plattformen und Playern. Die Kunden von Farfetch sind hunderte Boutiquen, Kaufhäuser und Marken. Also sie haben ein Marktplatzmodell, darüber bieten sie auch White-Label-Lösungen für unterschiedliche Services und halt Online-Plattformen für andere Marken an und haben selber auch noch ein Portfolio an Marken aufgekauft, unter anderem die Brand Off-White. Der Deal ist jetzt in zwei Phasen gegliedert, also Richemont verkauft im ersten Schritt 47,5 Prozent des Unternehmens YNAP im Tausch gegen Farfetch-Aktien an Farfetch und in der zweiten Phase ist dann vorgesehen, dass Farfetch den Rest auch der Plattform übernimmt, allerdings nur, wenn das Unternehmen in drei bis fünf Jahren die Gewinnzone erreicht Beide Plattformen waren bislang in der Verlustzone. hat zuletzt, finanzielle Schwierigkeiten erlitten. Also die Aktien haben in den letzten zwei Jahren mehr als 90 Prozent ihres Wertes verloren. Die Marktkapitalisierung ist von 26 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf knapp über 600 Millionen Dollar in diesem Jahr gesunken. Wir haben aufeinanderfolgende Quartale mit rückläufigen Umsätzen. Das Geschäftsmodell wird somit zunehmend in Frage gestellt, wurde früher mit Gründungen hochgelobt und als der Aus Blick für den Luxus E-Commerce gesehen. Was meint ihr, was bringt dieser Deal mit sich, wie geht es da weiter?
1: Ja, ich glaube, das liegt momentan im Trend, die Konsolidierung im E-Commerce. Vielleicht nochmal zu dem Hintergrund, was es für Zahlen so aus Europa gibt. Dann sieht man nicht gerade, dass der E-Commerce floriert, sondern im dritten Quartal, da gibt es Zahlen, die sagen, dass es ein Einbruch im E-Commerce-Geschäft um bis zu 20 Prozent in einigen Märkten, zum Beispiel in Deutschland gibt. Und da muss man sich natürlich im oberen Marktsegment dann auch fragen, wenn wir schon kleinere Kundengruppen ansprechen und nicht auf der liegen wie in Amazon und dergleichen, wie wollen wir da überhaupt in der Zukunft überleben? Und dann noch vor dem Hintergrund, dass es zwei Geschäfte sind, die nicht unbedingt mit schwarzen Zahlen glänzen können, ist es eine ganz logische Konsequenz, dass sich da mehrere jetzt zusammenschließen. Was ich glaube, und das sieht man bei anderen Plattformen auch, die sich im oberen Markt bewegen, diese Multibrand-Ansätze sind anscheinend spannend, aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich das ist, was der Kunde sucht. Stichwort D2C. Du hast es auch gesagt, sie bieten auch White-Label-Lösungen an und dergleichen. Das kann der eine Weg sein, aber die Auswahl an verschiedenen Marken über so eine Plattform gibt der Marke selber ja immer relativ wenig Raum. Und damit kann so eine Marke auch nicht strahlen. Also, wenn du jetzt den typischen Netterporté-Auftritt nimmst oder auch Jukes-Auftritt, dann ist der Unterschied zu einem Auftritt, Auftritt auf Zalando nicht wirklich groß, weil du wirklich nur die Produkte zeigst. Und sobald du jetzt anfängst, so eine shop in shop idee zu fahren oder dergleichen, stellst du deine Marke schon wieder in den Hintergrund und dann kannst du auch gleich ein D2C-Geschäft machen. Also diese fließenden Übergänge, die wir in der Vielfalt im traditionellen Einzelhandel haben, im stationären Einzelhandel, wo du die Marken unterschiedlich darstellen kannst, Räume bauen kannst, eine Erlebniswelt richtig generieren kannst, das scheint im E-Commerce auf den Plattformen halt nicht so wirklich zu funktionieren, sondern dann gehst du in den Markenstore, vor allen Dingen, weil die auch so relativ zugänglich sind und von der Performance ja auch ganz gut funktionieren. Und ich denke mir, das ist etwas, was ganz logisch sich ergibt. Spannend wird sein, welche Marken dann schlussendlich in dem Spiel dann übrig bleiben. Ja, werden die alle drei, vier Marken, die sie da jetzt in der Welt haben, führen? Oder werden sie eine zusammenführen oder rebranden etc. etc.? Da denke ich, da kommt noch einiges.
0: Meine Prognose ist dieselbe. Auf dieser Welt gibt es sicherlich Platz für zumindest einen Anbieter, ich formuliere bewusst so, des Sammelsuriums aller Luxusmarken, die es gibt. Dafür gibt es ohne Frage eine Klientel. Ansonsten bin ich überzeugt, dass so ein Ansatz grundsätzlich viel zu wenig luxuriös ist. Im Grunde widerspricht sich das. Markus, du hast es ja auch so umschrieben, so viel anders sieht es bei Farfetch jetzt auch nicht aus wie bei Zalando und da sollte ja ein Unterschied sein. Eine wahre Luxusmarke kann man sicherlich online verkaufen, aber dann eben auch in einem Luxusumfeld und zwar eben in dem Umfeld der jeweiligen Marke. Und letztendlich ist so ein E-Commerce-Marktplatz nichts anderes als ein Outlet-Center im virtuellen Bereich.
2: Du hast jetzt gesagt, der Unterschied zu Zalando ist nicht so groß. Ich glaube, man kann es noch radikaler formulieren. Der Unterschied zu Amazon ist gar nicht so groß. Genau. Also so, genau. in dem Sinne. Und da spricht ja Farfetch drüber, sie wollen, dass Amazon werden für Luxuswaren und vor allem Luxuskleidung. Und das ist das Hauptproblem. Und es gibt ja eine deutsche Online-Plattform, Theresa, die läuft sehr, sehr gut, weil es eben um kuratierten Ansatz geht geht nicht um die komplette breite Masse, sondern dort eine Differenzierung geschaffen wird zu einer Plattform wie Amazon. Und da denke ich, kann es dann schon aufgehen.
1: Da würde ich super gerne einhaken, weil eben Theresa eigentlich nur der verlängerte Arm eines Münchner Einzelhändlers war und dann für mehrere Millionen wirklich weiterverkauft wurde. Und mit diesem Begrenzen dessen, was du dort darstellst, also dem klassischen Einzelhandelsfunktion, du bildest ein Sortiment und gibst den Kunden quasi einen Hinweis, das ist das, was interessant ist. Und bildest nicht alle ab und sprichst vom Longtail und versuchst also die letzte Klamotte da irgendwie noch auf die Website zu kriegen, das ist schon ein Weg, der funktioniert. Aber wenn du die Vielfalt der verschiedenen Marken, und das ganz Krasse ist ja, jetzt hängst du drei Hosen oder drei Mäntel nebeneinander von drei Marken, von über Loro Piana geredet, und guckst dir den Schnitt an und sagst, die sind ja alle gleiche Schnitten. Dann hat die Marke nicht die Strahlkraft, die du im Luxus- oder im Premium-Segment brauchst, damit du wirklich den Unterschied machst. Ja. Und die Jobs sind austauschbar.
0: Ob du jetzt zu Farfetch gehst oder Netta Porte, die aber, sind auch nochmal austauschbar. Aber die richt die ihr ja beschrieben habt mit MyTheresa, das ist natürlich die Richtung, ja. dass du eine Atmosphäre schaffst, die etwas mit Luxus zu tun hat, wo du aber eben auch, und das ist ja das Wichtigste, auch einen zusätzlichen Mehrwert schaffst, einen zusätzlichen Nutzen schaffst. Also im Kern die Produkte mit Content, welchem auch genau. immer anreicherst. Und da bin ich absolut bei euch. Das muss nicht nur immer der Produzent selber sein, sondern das können natürlich auch hoch innovative und kreative Händler sein. Gar keine Frage. Wenn du D2C fährst, kannst du gut dein
1: gesamtes Sortiment darstellen. Und damit hast du ja auch ein Argument, D2C soll ja sortimentsfähig sein, damit du es auch im physischen Store anbieten kannst. Aber da gerade die Welt zu zeigen, was du alles mit deinen Produkten abdecken kannst, funktioniert. Aber wenn du jetzt ein Händler bist, der also die volle Länge einer Kollektion für 28 Luxusmarken anbietest, da gehst du doch verloren. Und was ich auch glaube ist, du hast halt, ich sag's es nochmal, du hast noch ein Zalando, die halt auch kuratieren. Und mm. das ist wirklich nicht schlecht.
2: Ein Unterschied, weswegen ich auch gesagt habe, es ist nicht ein Zalando, sondern ein Amazon in dem Sinne, weil Zalando natürlich einen anderen Weg fährt, ja, so ja. wie wir es auch mal mit High nobody diskutiert haben, geht in eine ganz andere Content-Richtung rein.
0: Die nächste Phase zeichnet sich ja auch schon ab. Kuratieren, Next Level ist ja, dass du das Ganze auch mit einem Social Media Approach ja. unterlegst. Also also deine Community in dein E-Commerce integrierst. Das war's für heute. Die italienische Marke Loro Piana kam bisher ohne ein Branding ihrer hochwertigen Strickwaren aus und ist zur Ikone für Menschen geworden, die leisen Luxus schätzen. Jetzt mehren sich die Anzeichen, dass der Markenauftritt zukünftig lauter werden soll. Ist dies eine zwangsläufige Entwicklung? Müssen Luxusgüter tatsächlich auch immer Distinktionsnutzen liefern? Wenn ja, müssen sie dafür auch markiert sein. Nach nur zwei Jahren wird beim deutschen Keksproduzenten Balsen schon wieder über ein Verpackungsredesign nachgedacht. Zu viele Konsumenten und Konsumentinnen können offenbar mit der neuen Verpackung wenig anfangen und üben sich in Kaufzurückhaltung. War man bei der Veränderung des Markenbildes zu mutig oder im Gegenteil nicht mutig genug? Einst hochgejubelte Online-Marktplätze für Luxusmarken schreiben seit Jahren tiefrote Zahlen. Ihr Geschäftsmodell wird grundsätzlich in Frage gestellt. Farfetch und zum richemont Konzern gehörende Marktplätze wie unter anderem net a gehen jetzt zusammen. Wie müssen sich mehr Markenhändler im Luxus E-Commerce aufstellen, um zukünftig erfolgreich zu sein? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dun, dun, da, da,